0: Medya Patonu'ndan herkese merhaba, Anlatsam Raman Olur'un yeni TBT bölümündesiniz. Ben Nida Dinçürk. Bu TBT bölümünde Gazete Duvar'da 25 Ağustos 2016'da bir kısmı yazılı olarak yayınlanan Gündüz Vassaf Söyleşisi'ni dinleyeceksiniz. Gündüz ile iletişim yayınlarından çıkan kitabı Ne Yapabilirim'e konuştuğumuz bu söyleşi, Özgürlük algımız, iktidarla ilişkimiz ve bireysel sancılarımıza dair de önemli tespitler saklıyor. Şimdi buyurun günümüz Vahsap'la söyleşi Kitabın ön sözünde kötümserliğe kapıldıkça değişimin ertelendiğini söylüyorsunuz. Ee, sizce bu Bizdeki değişim gücünü zayıflatan, baskılatan, bizi bu kötümserliğe iten o habis hastalık ne ki bunu yaşıyoruz?
1: İşte David Hume galiba, felsefeci galiba onun onun sözü. Aslında bütün güç, tarih boyunca bütün güç hep yönetilende olmuş hı hı. diyor çünkü çoğunluk onlar. Yani ister içeceği, ister köylü, ister kadın ister çocuk, çoğunluk onlar fakat iki şey var, bir şiddet kullanma hakkı her zaman yönetende ve hakkı var şiddet kullanmaya evet. yani ister Tanrı'nın gölgesini temsil eden padişah, imparator vesaire ve onların temsilcileri, sadrazamlar, papazlar vesaire olsun yani Tanrı adına, kral adına, devlet adına Bugün de işte şiddet kullanmaya hakları var Bir o bizi kötümser kılıyor Bir şey değişemez Çünkü değiştirmeye çalışanların Başına gelene bak yani ister işte Son örneği Türkiye'de Gezi'de Yani Türkiye'deki son örneği Bir o var Bir Genellikle bu değişim gücü de veya bir şeyin haksızlığa isyan daha doğrusu çocuklardan geliyor. Çünkü 4-5-6 yaşındaki çocuk haksızlığa isyan ediyor. Görüyor çünkü haksızlığı. Ve bir haksızlığa karşı bir pazarlığı, bir çıkarı da yok. Yani apaçık belirtiyor haksızlığı. İşte uykusu yok, annesi yat diyor. Evet. E bu haksızlık uykum yoksa evet. niçin yatıyorum, isyan ediyor. En basit şeyleri en temel şeylere isyan edebiliyor. Ama çocuktaki o isyan, da annesi babası tarafından bastırılıyor. Çocuk büyüdükçe daha da çok bastırılıyor. İlk önce anneye babaya uyum sağlasın diye bastırılıyor. Ondan sonra yakın maliye öğretmene, hocaya, papaza uyum sağlasın diye. Ondan sonra polise, ondan sonra işte milletvekiline, devlet başkanına falan hep o kötü şey Değiştirme şey bastırılıyor bak başına ne gelir işte kurt seni kapar o kurt da devlet de olabilir Aman dikkat et yabancılarla konuşma dediği yabancı da olabilir Dolayısıyla başıma kötü şeyler gelebilir Haktan yana çıkarsam başıma iyi şeyler değil kötü şeyler gelebilir düşüncesiyle Tümümüz hep böyle gelmiş gitmiş o da bizi kötümserliğe itiyor tabii ki. Yani kötümser insanın için dünya hiçbir zaman değiştiremez. İsyan edebilir belki. İsyan edebilir ancak şiddet bir yere gelince veya haksızlık bir yere gelince isyan edebilir. Ama o kötümserlikle yeni bir dünya asla kuramaz. Çünkü isyanı intikam üzerine kurulmuştur. Öfke üzerine kurulmuştur.
0: Peki e, bu Gezi Parkı olayları aslında biliyorsunuz çok radikal değişim isteğiyle başlamıştı ve çok da istikrarlı görünen bir hareketti. Sonra bir şekilde duruldu. Belki kapına çekildi. Tekrar doğru zamanı bekliyor. Bunu bilemiyoruz ama mesela geçenlerde Cumhurbaşkanı tekrar Topçu Kışlası'nı inşa etmekten söz etti. Yani gezi olaylarının tek amacı Topçu Kışlası'nın inşa edilmesini önlemek değildi. O sadece fitili ateşleyen bir hareketti ama mesela ben şimdi Gezi parkında beraber direndiğim arkadaşlarımın birçoğuyla konuştuğum zaman en son bu açıklamanın üzerine konuştuğumda tekrar sokağa çıkmayı reddettiklerini ifade ediyorlar. Söylediğiniz az önce konuştuğumuz kötümserliğe mi katılıyoruz acaba?
1: Hiç tekrar? asla. Asla bu bir olgunluğun göstergesi. Yani tekrar sokağa çıkmamak çünkü devlet şiddet kullanabilir hı hı. ve devlet şiddet kullandıkça ki sokağa çıkmayı bekliyordur. Devlet aklından geçebilir en son sokağa çıktılar gene çıkarlar diye. Devlet kendisini şiddet kullanmaya kendi halkına karşı şiddet kullanmaya mecbur kaldığını hisseden devlet zaten en zayıf devlettir. Çünkü son çaresi kendi vatandaşına karşı silahla yürümek, onu öldürmek, kör etmek, son silahı. Onu da kullanmazsa gitti demektir. Hı hı. Iktidarı kalma demektir. Yani silah kullanmak iktidarsızlığın bir ifadesi. Aslında iktidarı inandırıcılığını yitirdiğinin bir ifadesi. E şimdi devletin şiddet kullanacağı belli. Kullanmış bir defa. Evet. Ve inat ediyor, üstüne gidiyor. Ben devlete karşı değil, Kimseye karşı şiddet kullanmak istemiyorum. Gezenin felsefesi o. Gezenin felsefesi şiddet değil. İlk önce ağaç sevgisi üzerine kuruluydu. O zaman sokağa çıkmamakla sevgiyi korumuş oluyor. Siyasetten veya geziyi korumaktan vazgeçmiş olmuyor. Gezide alt bir tane park zaten. 500 metrekarede bir tane park, 50 tane de ağaç. Ama karşı gelmek, yani geziden yana çıkıp devlet şiddetine maruz kalmak kim bilir kaç kişinin daha devlet tarafından kör edilmesi, öldürülmesi demek. E bu çok olgun bir karar. Evet. Çıkmamak. Karşı çıkmamak yani burada. Evet. Yenilgiyi kabul etmek değil, <gülüyor> sevgiyi yaşatabileceği alanları kollamak demek. Evet. Yoksa gezi bitmedi bir akis. Daha gezi nerelerde ne çok farklı yerlerde çıkacak.
0: Siz bu olaylar patlak verdiğinde şaşırmış mıydınız? Yoksa zaten bir gün böyle bir şey olacağını beklemiyordunuz? Hiç şaşırmadım. Peki. <gülüyor> aslında geçen haftalarda e, ben dedim ya Özgür Mumcu ile konuştuğumda ona şey sormuştum. Siz nasıl akıl sağlığınızı koruyorsunuz diye sordum. O da dedi ki bunun sadece aslında Türkiye'de olmadığını, dünyanın birçok yerinde böyle olduğunu biliyorum dedi. Ama baktığınız zaman aslında dünyanın tamamında da bu üzerine konuştuğumuz kötümserliğe dair bir kabulleniş söz konusu. Ee, yani hakikaten tüm toplumlara hakim bir duygu mu? Biz Türk hastalığı olarak adlediyorduk ya bu. Herkese birbirini böyle yaftalar ya, işte koyunuz falan derler ya. Tüm dünya toplumlarına ait bir kötümserlik mi bu?
1: Ya bir geçiş... Dünya kabuk değiştiriyor ve bence geçiş bir dönemi yaşıyoruz ve yani insan türü ortaya çıktığından beri kabuk değişmelerinin zirvesi bu belki. Dünyanın kabuk değiştirmesinin zirvesi bu belki. Bir, yani kabuk değiştirmeleri bir dine inanç vardır. Yani bütün, yeryüzündeki bütün toplumlar dinle ve inançla yönetiliyordu. O bitti artık. Yani Birçok ülkede artık Tanrı'ya inanmayanlar bu ülkenin yüzde doksanını falan oluşturuyor İskandinavya'da hiç olmazsa. Veyahut da ibadet yerlerine giderler giderek sayısı giderek her yerde azalıyor. Kuşaktan kuşa azalıyor. Okumuş insanlar, zengin insanlar inanmıyor. İbadet böyle bir istatistik var giderek böyle giden. Yani dini inanç hiç olmazsa cennete gidecektim inandığında iyi bir insansam, öyle bir inancım kalmadı artık. Hı hı. Milyonlarca insanın böyle bir inancı kalmadı ki, eskiden hemen herkesin inancıydı. Şimdi belki yüzde otuz en inancı, yüzde yirmi in inancı. O bitti. İkinci iyimser yapabilen, güzel bir gelecek olan diyebilen aydınlanmaydı. 1500'lerde yani bilim ve insanın düşüncesi, mantık her şeye hakimdir. Biz doğanın sırrını çözeceğiz, doğayı denetleyeceğiz ve daha mutlu, özgür, rasyonel, düşünen insanlar yaratacağız. O da sarsıldı çünkü bilimin, o Leonardo'nun büyük düşlerinin ki silah sanayi de Lena'da yardım ediyordu zaten kötüye kullanabileceği, yani insana karşı, doğaya karşı kullanabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Onun da doğruk noktası zaten şeydi, Hiroshima'ydı şu aydınlanmaya da inanç bitti. Yani pozitif bilimler dediğimiz şeyler de bir din gibi oldu. Yani bilimle her şey değil. Cumhuriyetin temelinde mesela bilim var. Rasyonel, Fransız'dan da daha çok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Türkiye, Sovyetler falan diye bilim. En hakiki mürşit işte Atatürk'ün sözü. Ama her yerde bilime de inanç. Eskisi gibi yok, aydınlanmadık olduğu gibi hiç yok. Yüzyılın başında olduğu gibi, 20. yüzyılın başında olduğu gibi hiç yok. O inanç da gitti. Demokrasi giderek yalan üzerine kurulu olduğu demokrasinin, yani devlet başkanlarının, parlamentoların çıkardıkları savaşlarla ayyuka çıktı. Artık devletin bir ciddiyeti kalmadı. Yani hiçbir yerde güvenilmiyor artık devlete. Yani anketler bunu gösteriyor. Bence yani ciddiye alınmıyor. Bakın cürüm işlemelerini, savaş çıkarmalarını. E bütün bunlar olunca bir kötümserlik egemen tabii ki dünya. Çünkü tutunacak dal kalmadı.
0: Hı
1: hı. O zaman tutunacak dal ne oluyor? Eski küllerden şey, küllerde tarihin küllerinde Kıbrılcım var ama. O zaman dinlere bir dönüş var tekrar. Çok değil ama bir dönüş var. Diktatörlere dönüş var. Güçlü lider o kötümserliğe neden oluyor? Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama öbür taraftan da bakarsanız, bu kötümserliğin dışında sıf yeni keşifler peşinde, yeni müzikle, yani bunu görmüyor. Görüp bundan başka dünyalar yaratan, müzikle yaratan, keşiflerle yaratan, yeni teknolojilerle yaratan, uzaya meraklı, bitkiye meraklı, doğaya meraklı, Eskiden kim doğaya meraklıydı? Çiftçi meraklıydı. O da merakı çıkarı olduğu için. Şimdi şehirdeki insan doğayı keşfediyor. Doğaya gitmese bile okuyarak keşfediyor. Bitkilerin bırakın nasıl yaşadığını, nasıl dayanışma içinde olduğunu, bitkilerin de bir yaşam kavgası verdiğini ve dayanıştığını birbirleriyle görüyor okudukça. Yani yeniden bir tüm boyutlarıyla hayatı keşfetmenin bir heyecanı var birçok insan için. Bunları da tek tek yaşıyoruz. Hı hı. Ve onu korumak istiyoruz. Bir koruma, yani küveği, bir koruma duygusu ve dürtüsü başladı. O da başladı çünkü seviyoruz bu dünyayı. Yani korunacak ve sevilecek bir dünya. Bu da yeni. Eskiden dünyaya çivi çakıyorduk sevmiyorduk, dünyayı kullanmaya çalışıyorduk. Şimdi artık dünyanın hassas bir şey olduğunu ve sevgiyle, yaşam sevgisiyle yaşam. Bunlar hep mimsel şeyler. Bu dönüşümde yeni yeni oluşan şeyler bunlar. Yani yeşil hareketin çıkması, çevre hareketin çıkması daha kaç? 1960'larda falan tek bir kitapla başladı. Silent Spring diye. <Gülüyor> ee, Epi iyi geldik şimdi. Yani şaka maka değil. Devletler bile çevreyi kirleten, pisleten devletler bile çevreyi koruyalım diye hiç olmasa imza atmaya başladılar, uygulamayacakları anlaşmaları. Yani kısa zamanda aslında çok şey yani bu kötümserliğin uzun bir geçmişi var, birikimi var bugünkü kötümserliği getiren. Ama buradan da müthiş bir yeni dünyaya doğru, özellikle yeni kuşaklarda bir açılış var, yeni pencereler açılıyor. Ve sevgiyle açılıyor bunlar. Onun için de gezi bir sevgi hareketiydi. Sadece koruma hareketi değil, Sevgiyle koruma hareketiydi.
0: Evet. Peki e, şimdi siz diyorsunuz ya mesela dinlerin yerini artık iktidarlar alıyor. Peki biraz Dinlemin, da yerine. iktidarlar alıyor biraz yavaş yavaş. Aslında diktatörler ya da bunlara hı. ihtiyaç... Yo,
1: dinle, on, işte, dini kullanan iktidarlar hı hı.
0: Bunu acaba biraz da biz mi yaratıyoruz? Biz mi buna paye veriyoruz? toplum olarak. yani Çünkü aslında şimdi baktığınız zaman Türkiye şöyle bir gerçekle karşı karşıya. Ee, burada komşusu bir hata ettiğinde savunması yanlışlıkla yaptım. Affedersin olsa dahi tartışmayı sürdüren ya da komşusuna şiddet uygulayan adamlar e, şu an yöneticileri terör örgütü ilan ettikleri bir cemaatle çok uzun yıllar kol kolalarken dönüp safmışız, kandırılmışız dediklerinde hemen kabul ediyorlar. Hı hı. Böyle bir kabullenişle, böyle bir olur öyle demekle biz mi aslında buna paye veriyoruz?
1: Yani paydan kastım, bir korku toplumu bir defası Korku toplumu birkaç nedenle, sadece devletin elinde silah olduğu için değil, her devletin elinde silah var. İsveç devletinde var, İzlandırında var. Fakat kurumların çalışmadığı bir toplum. Yani hukukun çalışmadığı bir toplum, torpilin çalıştığı bir toplum. Onun için her hareketimizde kimle tanışırsak tanışalım, kurumlara güvenmediğimiz için, hukuka güvenmediğimiz için bu insana benim ihtiyacım olabilir diye düşünüyoruz. Bir çıkarım olabilir, bir dara düşersem bu insan bana yardımcı olabilir ve en azından beni ihbar etmez. Çünkü çok ihbarlar yaşadı Cumhuriyet Türkiye'si, Osmanlı'da. Onun için kimle tanışırsak tanışalım bir defa ilkeler sıfır, sevgi sıfır. Hep çıkarcı ve faydacı bir ilişkiler silsizliğinin içindeyiz. Onun için de bu örgüt mensubuymuş tamam o zaman güvvetli bir örgüt var. Benim ilk, aman onu korkutmayayım, hatta bana faydası da olabilir bir örgüt, güçlü bir örgüt de üstelik. O örgütü başka bir örgüt yıkıyorsa o zaman ben tabii ki bu yeni örgüt yanı olup bu örgüte karşı çıkacağım. Ama bu korkumdan, yani güven hissetmediğimden, güvensiz bir toplumda yaşadığımdan ilkesiz olmam ve çıkarcı olmamdan ötürü niçin ilkesiz ve çıkarcıyım? Çünkü işimi kaybetmekten korkuyorum. Çocukların başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Benden ötürü ah benim adım bir şey çıkarsa okuldaki çocuğun öğretmen de o çocuğu sınıfta bırakacak. Bunlar oldu çünkü Türkiye'de. İşte Demokrat Partisi devrildiğinde e, o, o partiye mensup olduğu bilinen çocuklar okullardan çok acı çektiler. Vatan haini diye. Anneniz bozunuz. Vatan. Neyse korku toplumda bunlar doğal şeyler. Korku ve şey kurumları gelişmemiş toplumlarda. Türkiye'de de her ne kadar Parlamento'da bir işte hukuk konuların kağıt üstünde kalmış.
0: Biraz daha genele çıkmam gerekirse, mesela siz bu düzene çomak sokmak için bize bazı şeyleri aslında fark ettiriyorsunuz kitapta, gözümüzü açıyorsunuz. Mesela Markaları tüketme, bu tüketim çarkına dahil olma, farkında olmadan da yaptığın bazı hatalar var. Onları yapma gibi reçeteler öneriyorsunuz ama bir taraftan da biliyorsunuz insan sosyal bir hayvan olarak tanımlanan canlılardan biri. Sosyal uyumla hayatta kalıyoruz. Biraz da bu tüketime dahil olmamızın gerekçelerinden biri bence sosyal uyum diye düşünüyorum. Evet. Buna karşı koymak çok güç. Siz bunun için ne öneriyorsunuz? Mesela ne söyleyebilirsiniz? Nasıl bunun karşısında durabiliriz?
1: İşte yani arkadaşımız yeni bir gömlek aldığı zaman, böyle bir marka olduğu zaman, onu belki tartışmayı açmak. Yani için yakışıyor demek yerine sana çok yakışmış. Kaç aldın? Nereden aldın? diye sormak yerine. Yani onun heyecanını gene paylaşabilirsiniz, kaça maça aldığını falan. Onun i̇kinci soru da, ya niçin bu markaları giyiyoruz acaba? Şuradaki semt pazarında da bunun Hindistan'dan, Çin'den gelmiş hiç marka olmayanı, üstelik senin gözünün rengine, saçının bilmem yakışacak olan da onda bir fiyatına var. Niçin acaba semt pazarından almıyoruz diye de bir tartışma açabiliriz. Onu yapmıyoruz, sadece şeyde kalıyoruz. Gene. O işbirlikçilikte kalıyoruz. Ve o kadar da aptal değiliz. Marka peşinde koştuğumuzu artık tüketici biliyor. Milyonlarca dolar reklam harcandığını bunun için, yalan söylendiğini bunu biliyoruz.
0: Kitabın bir yerinde şöyle bir cümle benim çok dikkatimi çekti. Vicdan susturmak için dostlar alışverişte görsün türünden imza kampanyaları, eylem gücünü iyi diş eder diyorsunuz. Ama bir taraftan da aslında sosyal medyanın... E ...bu gençliği, bu dünyayı ayağa kaldırabilecek ipek yollarından birisi olduğunu da ima ediyorsunuz bir başka bölümde. Ama aslında bence sosyal medyayla bu dostlar alışverişte görsün aktivistliği çok köpürdü. Bu biraz çelişkili bir durum değil mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz sosyal medya kullanımını ve bu aktivistliği nasıl yorumluyorsunuz?
1: İşte ya basitçe vardı şey, yani bıçakla adam döldürüyorsun elma da soyabilirsin. Ya basit cevabı o. Fakat bir eylem tüketimi var sosyal medya üzerinden. Yani bir vicdan temizlememiz var. İşte geçenlerde film festivali dedim Sarayoga'da daha geçen hafta e, filmlerin çoğu bağımsız filmciler bunlar. Güçlükle para bulan filmleri için çünkü Hollywood satışı değil, reklam şeyi falan filan değil ve vicdan filmleri bu şeydeki mesela Kosova'da işte Bosna'da Müslümanları yapılan katliamlar, toplu mezarlar ırza geçmeler falan Onlar üzerine de filmler yapılıyor yapılmış ve onları seyreden suçlu hissediyor kendisini ya bunu da bilmiyordum bu kadarı da olmaz diye yani çıktığı zaman bir ben suçlanmış olarak çıkıyorum. Bunu da bilmiyordum. Nasıl sessiz kaldım buna? Ya, dünya nasıl sessiz kaldı diye. Bir de kötümser çıkıyorum. Çünkü bütün bunlar yapılmış ve sessiz kalmışım. Hem suçluyum hem de kötümserim. Ve o zaman orada kalıyorum ben. Ve daha kaç tane katliamı bilmem lazım ki bilinçlenmiş olayım dünyada kötü şeyler olduğuna zaten biliyorum. Yani binlerce yıldır haksız savaşlar, haklı adına haksız savaşlar. Hep artık daha yeni filmlere mi ihtiyacım var? Bunları öğrenmek, bilmek için. Ve Bosna'yı öğrendim. Habeşistan'da ne olduğunu biliyor muyum? Hindistan'da, Kongo'da ne olduğunu biliyor muyum? Orada da insan hakları ihlal ediliyor. Çocukların ırzına geçiliyor. İnsanlar kaçırılıyor. Organ, yani her yerde bir şey var. Bunun hepsinin dokümenter filmini yapsak da yüzümüze. Daha bilinçlenmeyeceğiz artık. Ama bu insan hakları sanayinde sanayiye dönüştü artık. Para kazanılmayan bir sanayiye dönüştü. Hatta vicdan sanayi diyebilirim. Bu insanın insanı yaptığı kötülükleri anlatmakla keşfetmekle yeteniyoruz. Oradan daha mutlu çıkmıyoruz o filmlerden. ya yani ikinci sorusu bunu biliyoruz artık. Yani o filmden bir şey çıkacaksa direnenlerin filmi çıksın hiç olmazsa. hırzana geçilirken de direnen kısım ki bileyim ben bunu bu gücü kendimde olduğumu göreyim hı hı. var bende ama onu unutturuyorlar tamamen direnme gücünü unutturuyorlar ve bize düşmanın gücünü gösteriyorlar e düşman zaten güçlü yani düşman propagandasına dönüşmüş oluyor düşmanın gücünü göstermek çaresizliğimizi göstermek yani burada bir edilgenleştiriyoruz kendimizi şey yaparak dünyanın ne kadar kötü olduğunu birbirimize anlatarak ve ağlayarak ve dertleşerek edilgenleşiyoruz. O zaman şeyin hiç silaha da ihtiyacı yok. Bizi öldürmek isteyenlerin, ezmek isteyenlerin, düşüncelerimizi susturmak isteyenlerin. Biz o işi zaten yapıyoruz. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Daha komik bir örnek. İşte Stalin döneminde sınırlı sayıda telefon var Moskova'da. Ve herkes biliyor ki telefonu dinleniyor hı hı. devlet tarafından. Onun için de telefonda fazla konuşmuyor. Yani saat işte buluşalım, yemek yiyelim. Hatta onu bile söylemekten korkuyor. Çünkü ah, Ahmet'e Mehmet buluşuyormuş. Bunlar falan. Yani pek bir işe yaramıyor telefon. Sonradan yani Stalin'den çok daha sonra. Bu dosyaları, aşivleri açılınca yani sosyalizm Sovyetler'de bittikten sonra ortaya çıktı ki bin tane telefon varsa Moskova'da sadece on tanesi dinleniyor. Ama devlet şeyi yayıyor.
0: Siz Telefonlar
1: dinleniyor şeyini, yayıyor ki, hatta sen ben muhalif olsak bile bunu söylediğimiz zaman bize hiçbir şey yapmıyor. Onun yayılmasını istiyor ki biz konuşmayalım, düşüncelerimizi paylaşmayalım. Bunun aynısını geçenlerde Putin yapmış. Bir İngiliz gazetesinde Guardian'da galiba Putin hükümetinin nasıl sosyal medyayı izlediği ve herkesi takip ettiği haberi Guardian'da çıkmış. Almış bu haberi Putin alıyor ve kendi gazetelerinde yani havuz, kendi havuz basınında bu haberi çıkartıyor ki herkes sosyal medyayı kullanmaktan korksun diye. Halbuki Putin'in öyle bir gücü yok yani o kadar yani devletin çok örgütlü olması lazım. Herkesi dinleyebilmesi için. Anladım.
0: Mi? Anladım. <gülüyor> Hiç yani değil biz yani. bu
1: şeyleri yayarak aman o dinliyor, bu dinliyor falan filan sansürü biz uyguluyoruz aslında. Yani devletin gücünün propagandasını biz yapmış oluyoruz.
0: Peki Gündüz Bey, Şimdi mesela aslında dünyanın birçok yerinde galiba böyle gazetecilik o kadar itibarsızlaştırılan bir mesleğe dönüştü ki Değişimi başlatmaya kalkıştığımız zaman artık bu gibi haberler de gazetelerde çıktığında çok itibar etmiyoruz. İnsanlar birbirlerinden nasıl haber alacaklar? Nasıl bir güdüyle bir araya gelecekler? Bu değişimi başlatabilecekler. Nasıl bir kanala ihtiyacımız var ya da?
1: O olmayacak zaten de dünya haberlerini izlemek işte bu haber ajanslarından, televizyondan, ülke haber ve bu tek merkezden haber yani. O bitti artık. Yani o haber beni, çoğu beni ilgilendirmiyor zaten. Herkesin ilgilendiği haberler farklı o ülkede de. Yani zelzele belki, doğal afet falan. Ama o zaten olduğu zaman onu kendi bölgemizde görüyoruz. Yani şey bitti mesela. Televizyonun ilk yaygın şekilde geliştiği ve televizyon haberciliğinin ABD'de Şimdi akşam televizyon haberlerini seyredenler 70 yaş üstü. 60-70 yaş üstü. Başka kimse seyretmiyor.
0: Doğru.
1: Onu da nereden biliyoruz? Reklamlardan biliyoruz. Ee, Yaşlarda hangi hastalıklar varsa o ilaç şirketlerinin reklamları sayesinde akşam haberleri. Özellikle sosyal medya üzerinden artık o kadar çok... Herkesin kendi ilgilendiği dünyalara ait haberler paylaşılıyor ki merkez haberin hiçbir hiçbir anlamı zaten yalan olduğunu biliyoruz. Eee rahat eksik verildiğini biliyoruz. Ve bizi yönlendirmek için verildiğini biliyoruz. Yani bilinçli insanların Onun için bu habercilik bitti zaten ama öbür taraftan da kendi mahallemizdeki dayanışmalar giderek artıyor şurada bir yeşil alana saldırı olduysa veya bir çocuğa kötü muamele yapıldıysa veya bir kez de üstünde duruyor, kimse indirmiyorsa mali örgütlenmeleri müthiş güçlenmeye başladı. Daha yeni bunlar. Yani Küba'daki komünist mali örgütlenmesi modeli değil. Hı. Hem devletin bir uzantısı hem de mali örgütlenmesi değil. Kendiliğinden oluşan şeyler bunlar. O bakımdan Haberleri ve olayları biz yaratıp biz çözümlüyoruz ve bunlar haber olmuyor artık. Nasıl elimizde olan bir çatışma haber olmuyorsa artık mahallede de olmuyor. Yapıyoruz ve bitiriyoruz. Oradan yeni örgütlenmeler çıkıyor. Onun için çok apolitikleşmiyor insan haberleri artık izlemeyerek. Yani bu gidiş tabii. Daha başındayız bu işin. Hı hı. Ama nasıl şey yok artık. Yani sinema yıldızları hala var. Ama müzik gruplarının ömrü iki yıllık, üç yıllık. Yani Beatles bir istesnağı Rolling Stones bir istesnağı. Beş yıl, altı yılda bir grup gidiyor, bir tanesi gidiyor. Romanlar alır çıktı. Her yıl bu, bu sene birisi Nobel'i alıyor. Geçen sene kimin Nobel'i aldığını unutuyoruz. Onun bir pompalaması var. Yani kalıcı isimlerin, kalıcı liderlerin, kalıcı kitapların, kalıcı müziklerin, Olduğu dünya da bitti artık. Her şey çok daha hızlı, çok daha geçici ve çok daha farklı kitleleri hitap eden şeyler artık. Yani tek tek yok. Kaç tane moda var sokakta gördüğünüz Kaç tane saç biçimi var artık sokakta? Yani herkes farklı şeyler bir tarzda Yani farklı farklı kümeler, farklı farklı aşivetler oluştu.
0: Kendi ilgileri doğrultusunda. Kendi
1: ilgileri doğrultusunda. Onun için tek bir haberle, tek bir haber ile tek bir haber programıyla kitleye kitle denilen şey hitap etmek imkansız. Çünkü o kitle kalmadı artık. O kitle içinde milyon tane farklı kitleler var.
0: O zaman gazetecilikte özel alanlar üzerinde uzmanlaşarak evet, devam edecek. Evet. Öyle bir evrime uğrayacak. Evet. Peki Gündüz Bey, Türkiye ile beraber dünyada her yıl antidepresan kullanımının arttığına dair haberler okuyoruz sürekli. Yani öncelikle siz bu haberlerin gerçekliğine inanıyor musunuz? Gerçekse siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Neye yoruyorsunuz?
1: <gülüyor> <gülüyor> yani depresyondan çok şikayet eden var. Yani gerçek olduğuna inanmasam da bu gerçekleştirir böyle bir haber. Çünkü. Ha, antidepresan hapı bu da bir reklam çünkü yani hmm. antidepresan hmm. hapın Başkası böyle bir haber bir reklam aynı zamanda. Ha bu hap bana iyi gelir, <gülüyor> reklamı olabilir. Yani bu kötü ıbsarlıkta tabii ki bu alkolizm, intihar, özellikle genç intiharlar artıyor, işsizlikten intihar, alkolizm artıyor. Yani bu kaçınılmaz şey toplumda, yani dünya kabuk değiştirirken bunlar kaçınılmaz. ama yani bunlar hep düzenin. Yani iflasını göstertiz. Eğer intihar artıyorsa, alkolizm artıyorsa ve bu herhalde alkolün lezzetin daha iyi olduğundan değil.
0: Şimdi bu Temmuz'da olanlardan sonra bence ülke olarak artık kutuplaşmanın son noktasındayız. Görebileceğimiz son aşamaya geldik. O işte hainler mezarlığı görmüşsünüzdür mutlaka. E, çok. Bizim için önemli olmasına rağmen cenaze namazları kılınmadan defnedilen cenazeler vesaire. Bu şöyle bir dönem mi acaba? Yüzeye çıkmadan önce vurduğumuz en dip nokta olabilir mi?
1: Yok bu dip noktalar çok oldu Türkiye'de. Yani her darbeden sonra oldu aşağı yukarı.
0: Bu en dibi değil.
1: Ha en dibi.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> İktidarın öteki ne kadar kullanacağına bağlı. Hı yani aradan bir ay yakın zaman geçti.
0: Evet.
1: O hala sürüyor işte. Daha yeni isimler verilecek, bayramlar ilan ediliyor vesaire evet. vesaire. Evet. Ama nereye kadar? Bu süretle giderse bu öteki reklamı o zaman endip diyebilirsiniz. Ve şimdilik çok süretli gidiyor. Çok süretli. Ve daha da gidecek daha mahkemeler, davalar, belki idamlar ama şiddetli ötekileştirmeler, bu tip ötekileştirmeler hep şeyin zaafıdır. Yani gücün zaafıdır. Yani birisini ötekileştirdikçe o seni zayıflatır. Çünkü sonda inandırıcı olmuyorsun. Yani kendinden bahsetmektense, ben şunu yaptım şu kadar iyiyim demektense o bu kadar kötüydü dedikçe o seni zayıflatır.
0: sorusuna çoğunlukla alışmayacağız. Karşısında duracağız. Bir parçası olmayacağız diyorsunuz. Ve kendi adıma doğru yanıtlar bunlar. Evet buna katılıyorum. Fakat bu enerjiyi nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Yani bir taraftan da uyumsuzluk çok ciddi bir sancı. Bu enerjiyi biz nasıl bulacağız?
1: En kolay şikayet etmeyecek. Şikayeti biliyoruz zaten. En kolay şikayet etmeyecek. Çünkü şikayet eksiltiyor insanı. Yani vücudun metabolizmasını değiştiriyor. İnsan uykusunu kaçırıyor, arkadaşları bile kavga ettiriyor, iştahını kapatıyor, içinden bir şey gelmez oluyor. Şikayet bunu, şey yani bir tür hastalık şikayet etmek bir tür e, psikolojik hastalık. En azından şikayet etmemekle. Vurdun duymaz bile olmak. Şikayetçi olmaktan bin kat daha iyi özgürlük için. Hı hı. Çünkü şikayetle biliyoruz zaten. Yani birisi şu kötü diyor, sen de kafa sallıyorsunun hiçbir anlamı yok. Yani şikayet robotlaşması veya da bir bir şehrin müdüri olmaktan gene fark yok Yani kafalar sallanıyor, evet bu kadar kötü değil.
0: Geleceğe kartpostalları bir gün geriye dönüp, vay be biz neler yaşadık, neleri atlattık. Diyebilmenin e, hafifliğini yaşayabilmek için mi yoksa bizi iyileştirme reçeteleri olmak için mi attınız?
1: Yok hiç öyle bir niyetim yok. Yani hiçbir niyetim yoktu. Sadece aklımdan geçenler nasıl bir gelecek olacak diye. Hı. O kadar. Ee, yani fantastik de değil çoğu yani böyle doğrultular olabilir diye görüyorum. Daha çok sosyal olaylar üzerine kurulu bunlar. Yani sosyal kimliğimiz üzerine kurulu gelecek şey değil Teknoloji ve teknolojinin getireceğini pek kestiremiyorum ama şu kesin herhalde yani türümüzün ikimiz Nida ve ben ve başka kimler varsa türümüzün son temsilcileriyiz. Yani ilk işte 80 yıl önce, 100 bin yıl önce Afrika'dan yola çıkan insan türünün yani türümüzün tarihi de daha 100 bin yıl, 110 bin yıl, yani çok genç bir türüz. Ama onun son temsilcileriyiz. Yani son insanız. Bildiğimiz anlamda son insanız. Yani Birçok neden dönüp bir işte yapay zekayla bizim beynimiz birleşiyor. Artificial intelligence ile. Hı hı. Oradan bir, bir, yani fışkıracak düşünceler. Yani eleme geçecek düşünceler. Yeni yaratımlar. yani Tahmin bile edemeyiz. Yani şöyle bir saçma sapan kabaca hesap işte bizim şu anda düşündüğümüz kapasitemiz beynimizin kapasitesi bir, işte bir apartman katıysa yapay zekayla beynimizi birleştirmemiz bilgisayar aracı kullanacağımız yapay zekayla birleştirmemiz dünyanın en büyük gökdelenin yüz misli yani o kadar ufak ve küçük düşünüyoruz şimdi bu değişecek vücudumuz değişiyor parçalar takıyoruz vesaire falan filan İşte o adam pistoryas olimpiyatlarda koştu yapay bacak var doğru Yapay organlar falan, vücut değişiyor. E bir de gen mühendisliği var. yani Tümümüzün evrimine artık biz karar vereceğiz. Şu genler olsun, bu genler olmasın diye. Vermeye başladık zaten. Onun için son temsilcilerimiz. Oradan kim bilir neler çıkacak. Onun için bu yani bugünün sorunları yani tabii belki 100-200 yıl sonrasından bakıldığında hatta 100 belki yani tümümüzün en ilkel dönemlerini bitirmek üzereyiz. Zaten ilkel dönem yani bu 80 bin ilkel dönem bunlar çok komik bir şekilde geride kalacak. Yeter ki yani dünyayı uçurmayalım bu arada <gülüyor> bildiğimizekin yani silahlarla. Bir de
0: öyle bir şey. Yani
1: bu dönemi atlatırsak bir bahar yani bir hayat bayramı bekliyor.
0: Şimdi aklıma gelen bir şey soracağım. Ben çünkü kendi yaşıtlarımla bu konuyu konuştuğum zaman artık çok aynı yanıtları alıyorum. Çocuk doğurmaya dair. Artık dünyanın fiziki geleceğinden yana o kadar ümitsiziz ki henüz doğurmadığımız çocuklara karşı vicdan azabı duyuyoruz. Yani çünkü denizler kirlenecek, temiz su bulmakta zorlanacağız, kıtlık yaşayacağız vesaire diye ben birçok arkadaşımın çocuk yapmayı reddettiğini görüyorum ve gerekli erişkinliğe gelmesine rağmen çocuk doğurmadığına da şahit oluyorum. Bir Siz... tek
1: böyle düşünen insanların çocuk yapması lazım. Çünkü bunlar iyi vehber olacak insanlar demektir gelecek kuşaklara. Bu tedirginliği yaşadıkları için. Bu hassasiyeti yaşadıkları için.
0: Daha sağlıklı bireyler. için. Yani suçun
1: için çocuk yapmıyorsunuz. Çünkü benim bayrağı, bayraklı topraklarımın daha çok insanı olsun ki başkalarını yensin diye. İktidarın istediği gibi daha çok çocuk yapmıyorsunuz. Daha çok askerim olsun, daha çok işçim olsun. Onların çocuğu azalırken Almanya'nın çocuğu, işte benim çocuğum daha çok olsun ki ben Almanya'yı da yeneyim. Onun için çocuk yapmıyorsunuz güçlü olmak için. Çocuk yapmaktan çekiniyorsunuz tedirgin olduğunuz için. O tedirginliği yaşıyorsanız sevgiyi yaşıyorsunuz demektir. Yani küvenin sevgisini insan sevgisi, Asıl sizin çocuk yani böyle düşünenlerin çocuk yapması lazım. Zife olarak değil sevgi olduğu için.
0: Anladım. Yani, e, son sorum. Artık bu maalesef Aslı Erdoğan'ın tutuklu olduğu günlerde konuşuyoruz ama Aslı Erdoğan için ne yapabiliriz? Ne yapmamız?
1: Önevi dolaşıyordu. Yani herkesin onun yazdıklarında bir suç unsuru görmüyorsa ki ben görmedim. Onu görmeyenler kendisini suçluysan, bu yazıyı yaptığını suçlu görüyorsan ben de ona kadar suçluyum diye ortak, yani klasik ee, sivil yani bir, bir, bir yolu var herhalde başka bir yolu da yani ona ailesine mümkün olduğu kadar mesaj ulaştırmak yani seni düşünüyoruz
0: hı hı.
1: çünkü onu kurtarmaktan önce mesaj onu sağ tutmak ve bizdeki sevgiyi tanımadığı insanlardan o sevgi ilgi görmesi sadece düşünce özgürlüğü için falan filan değil yani sevgi ya yalnız bir adam orada hapishanede bu sevgiyi yaşayabilmesi için hissedebilmesi için o sevgiden güç alacak. Çünkü. Yani masak şey değil. Haksızlık, adaletsizlik falan hep bildiğimiz bir şey. Zor olan ilk önce eylem yapmak da kolay, yürüyüş yapmak da kolay. Ama zor olan o sevgiyi yaşatabilmek. Yani bu kızı sevildiği için düşünce sevili öğrettiği için sevildiği için ona sahip çıkılıyordu. sadece soyut bir düşünce özgürlüğü için değil yani insanlara daha çok odaklanmamız lazım soyut kafamlarla çok uğraşıyoruz Hı. ve o sevgiyi yaşattığımız zaman o zaman milyon tane aslı var dünyada asıl o zaman o insanları ev işi biliyor olacağız. Şu anda sadece düşüncelerle savaşıyoruz. O da kimseye zarar vermiyor zaten. Yani düşünceleri ihlal eden iktidarlara pek zarar vermiyor. Ha, demokrasinin parçası diyorlar, olsun diyorlar. Ancak o isimler ortaya çıkınca aslı gibi fark ediyor. İşte bu şun şey var Irak'a saldırıyorlar, bombalar atıyorlar. Londra'da bir ziyaret ediyor. Orada 500 kişi, bin kişi işte ellerinde falan diyor. Işte, özgürlük işte bilmem, emperyalizme hayır yapmayın falan diye bir şey boşvermiş. Aslında hadi bakın diyor. Bizim ülkede demokrasi var. Irak'ta da böyle bir demokrasi gelsin. Onun için orada savaşıyoruz. Tabii.
0: Çok güzel bir kılıf değil mi?
1: <gülüyor> yani işlerine yarıyor bu tip şey. Yani İstiklal Caddesi yürüyüşte bir hükümetin şey işte, sanki özgürlük varmış bir Anladım. Yani kişilere odaklaşınca, onları hatırlayınca teker teker, Af Örgütü'nün yaptığı gibi azıcık. İşte her tutuklunun, ne dünyanın neresinde olumsuz olsun, onu takip eden insanlar var. Yani ismini biliyorsunuz. Yoksa isimsiz mahkumlar unutuluyor
0: Sevgili dinleyenler, anlatsam roman olur bir TV bölümü daha sona erdi. Bu bölümde 25 Ağustos 2016'da bir kısmı gazetevarda yazılı olarak yayınlanan günümüz vasf söylesi biliniriz. Biz bu söyleşiyi Aslı Erdoğan'ın tutukluluğu sürerken yapmıştık. Bugün bu söyleşiyi tekrar dinlerken neyse ki Erdoğan özgürlüğüne kavuşmuş durumda. Bu vesileyle bu anma dileriz ki haksız yere tutukluluğu süren tüm tutsaklar için de bir özgürlük çağrısı olur. Eğer bu programı beğendiyseniz yine MedyaPod arında yayınlanan Haber Ekonomisi ya da Shortcast programlarını da beğenebilirsiniz. MedyaPod'taki bağımsız yayınlarımızın devam etmesini istiyorsanız bizi Patreon hesabımızdan destekleyebilirsiniz. Yeni bir anlatı Roman Olur bölümünde buluşuncaya dek hoşçakalın.